0: Vous écoutez. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On va se parler de la reprise des voyages à l'étranger. Est-ce que ça va faire mal au tourisme québécois? Cet été, on est avec Dominique Lapointe, titulaire de la chaire sur les dynamiques touristiques et les relations socio-territoriales de l'UQAM. C'est un très grand titre. Monsieur Lapointe, bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si vous avez entendu un petit bout de la discussion qui a eu lieu avant sur le fait que souvent euh, les commerçants parlaient aux hommes plutôt qu'aux femmes. J'ai envie de vous demander à brûle pour point, Puis je ne sais pas si vous avez des chiffres là-dessus. Si vous le savez, là. en général, les décisions de voyage, destination, vacances, est-ce que c'est majoritairement les madames ou les messieurs qui prennent ces décisions-là?
0: Écoutez, là, c'est plus à mes collègues en marketing qu'il faudrait que je vous J'avais vous pas
1: une petite intuition <rire> sur, le, sur le sujet, là. Je,
0: peux pas croire. Je vous dirais euh, la, la dernière fois que j'ai vu des sondages euh, ouais. autour de ça euh, en lien avec la consommation, euh, c'était dans une autre vie, donc ça fait plus que six ans. Mm. Euh, et euh, et c'était euh, ce qu'il disait, c'est que euh, les décisions finales de consommation, là, même des biens qui sont souvent associés là, aux mm. décisions euh, Masculine, là, comme la voiture, sont ouais. de plus en plus pris par les femmes. Dans yes, les sir.
1: Donc, donc les, les personnes qui vendent des voyages ou des voitures devraient prendre bonne note de,
0: de ça. Et, et un des indicateurs, les pubs de voitures... Euh, à Paris euh, de manière beaucoup plus euh, systématique à la soirée des Oscars, qui est comme le... Tu euh, sais, aux États-Unis, les pubs pour les hommes, c'est au Super Bowl, ce qui oui. est de moins en moins vrai, parce qu'il y a plus de femmes qui écoutent le Super Bowl à cause des grands événements et tout ça que oui. de le 20 ans. Et les, les, les produits féminins, le gros placement aux États-Unis, c'était la soirée des Oscars, ah. ce qui est moins vrai avec toutes les là, scandales. Oui, tout 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 peu, là, mais là, tout, fait, tout ça se mélange. Lance, là, là, vous me oui.
1: sortez un peu de ma zone de... Oh, je m'excuse, je mets en bas tout de oui, suite direct, ont apparu aux
0: Oscars de manière beaucoup plus systématique bon. depuis une année, bon. Je
1: vous ramène dans votre champ d'expertise, M. <rire> Lapointe. Merci de vous être prêté oui. euh, à mon jeu de l'entrevue euh, <rire> <de l 'entrevue rire> qui ne porte pas sur le sujet de départ. Euh, là, euh, moi, je voyais beaucoup ça sur les médias sociaux. Les personnes, évidemment, là, qui ont été privées de voyager pendant euh, bon de longs mois à cause de la COVID, qui veulent aller un peu partout le mondialement. Est-ce que le milieu du tourisme, ça va bien là, en ce moment?
0: Ben c'est sûr que là il y a une reprise qui est très inégale à travers le monde et qui est mais qui est quand même là euh, plus grande là, On là en 2021 un mm. gain d'à peu près 4% de euh, versus 2020 donc 2021 ça a été aussi un année un peu manquée mais en janvier euh, 2022 là qui sont les premiers chiffres c'est que sur les derniers mmh. chiffres officiels d'Organisation mondiale du tourisme là, là on avait une croissance là qui commençait à être intéressante là. Je j'ai pas le chiffre là en tête là, mais on parlait là de euh, d'une croissance qui était plus que euh, dans son, en, en janvier 2022 il a voyagé plus de gens qu'en janvier 2020 et en janvier 2021 mis ensemble.
1: Ouais.
0: ouais hey, C'est hey, pas hey. surprenant en même temps. Là. Oui, mais en janvier 2020, la pandémie était pas euh, l'état pandémique, c'était pas encore déclaré. Hein? C'est mars 2020, mais euh, il avait commencé à avoir des inquiétudes. Oui,
1: moi je Par me contre, rappelle. La... Oui, euh, dans ce temps-là, je, je suis parti en, en Europe, puis ça commençait un peu la paranoïa là.
0: Oui, tout à fait. Moi, je suis allé au Japon en février de cette année-là, puis euh, c'est là que ça, <rire> ça, ça commençait. Ouais. Un petit, plus, euh, un petit peu plus compliqué de voyager. Mmh. Mais là, dans la reprise internationale, le, le, les confinements en Chine, il ne faut pas oublier, faut pas oublier là, quand on regarde les, les gros gains là, de de, de, de déplacements internationaux qu'on a eu là, entre je 2010 et 2020, c'est la généralisation du voyage dans la classe moyenne chinoise, hein, donc vraiment dans l'axe, beaucoup dans l'axe pacifique mais aussi partout ailleurs dans le monde, parce qu'on s'entend, ils ont voyagé beaucoup. Et tu sais, avec leurs 1 milliard d'habitants, et euh, donc plusieurs centaines de millions de, de personnes dans la classe moyenne, tant que quand cette population-là, cette classe moyenne chinoise ne à pas voyager sur euh, de manière mm -hmm. régulière, c'est sûr que les chiffres globaux vont rester un peu euh, déprimés. Mais si on regarde là sur l'axe Europe-Amérique, là effectivement, là, on voit. Okay. Euh, on, on voit une reprise là, entre autres à cause de la, de la vaccination.
1: Là. Bon, euh, quand on pouvait pas voyager, on s'est rabattu sur différentes régions du Québec. Je ne vais jamais obliger, oublier les images des plages assiégées de la Gaspésie. Il y avait beaucoup de gens, c'était euh, même presque trop. là. Est-ce qu'on va voir une espèce de retour à la normale? Est-ce que la Gaspésie va perdre de son lustre, Les îles de la Madeleine aussi euh, cet été-là?
0: Ben, Là-dessus, euh, je vous dirais ce qui est arrivé en 2020, hein, c'est une tempête un peu parfaite, dans le sens que euh, au total il y a eu plus de gens mais je vous dirais en Gaspésie là, par exemple parce qu'on a écrit là-dessus là, avec mon collègue le chrono oui. euh, il y a eu plus de gens mais il y a surtout eu plus de gens en même temps <rire> et dans un contexte où est-ce que les restaurants les hôtels les campings avaient des grosses restrictions sanitaires donc avec une capacité d'accueil moindre d'où l'effet là de débordement un peu partout pas souvenir qu'en faut souvenir qu'en 2020 les campings ne pouvaient pas accueillir plusieurs campings ne pouvaient pas accueillir de visiteurs en tente parce que la gestion du bloc sanitaire avec les normes de la santé publique était, était pas possible là. donc là c'est pour ça qu'il y a eu tu sais que camping sauvage les gens se sont rabattus Puis, on a eu aussi beaucoup les gens qui allaient euh, toute la question de euh, les activités balnéaires, on s'entend les plages du côté nord de la Gaspésie ont pas un imaginaire touristique balnéaire qui est, euh, qui, qui fait écho mettons, à ceux de la Nouvelle à celle de la Nouvelle-Angleterre. Par contre, c'est les visiteurs qui vont normalement en Nouvelle-Angleterre qui sont allés faire comme s'ils étaient en Nouvelle-Angleterre sur les plages là où est ce qu'on a un imaginaire peut-être un peu plus sauvage. Mais ça c'est ce qui s'est passé en 2020. Mais là, faut pas oublier que présentement le, les milieux sont adaptés. Moi je je suis pas, pas de vin, mais quand je regarde là, ce que je connais du milieu puis quand je regarde les chiffres à mmh. lesquels on a accès présentement, je vous dirais, d'après moi, ça va être encore un très bon été là, dans les régions du Québec parce que la période où est-ce que les, les, les consommateurs ont réservé leurs vacances mmh. pour pas euh, tomber sur euh, des portes fermées ou euh, des, des complets comme il s'en est vécu plusieurs en 2020 et 2021, ben, on était encore dans une période d'incertitude avec Omicron, avec l'Europe qui avait des regains. Là, moi, je je supposé aller participer à une conférence en février en Finlande. La conférence a été déplacée parce qu'il y avait une montée des camps en Finlande. Ils rechangeaient les règles au front -land. Donc, les gens en février-mars, il y avait un peu d'incertitude. Est-ce qu'on prenait la chance de pas réserver en Gaspésie ou sur la côte nord mmh. ou au Saguenay-Lac-Saint-Jean parce que peut-être on allait pouvoir partir. Mais moi, je pense que ça va être encore une bonne année parce que de ce que j'ai vu, là, puis de ce que mes contacts me disent, c'est aux îles de la Madeleine puis en Gaspésie, l'été semble pas mal oui. bien réservé. Puis là,
1: j'imagine qu'on va accueillir aussi des touristes étrangers.
0: Oui, mais les touristes étrangers, là, tu sais, même avant la pandémie, là, le tourisme domestique au Québec, c'est au moins les deux tiers. Euh, du, de de, de l'activité touristique et le tourisme étranger, c'est à peu près un tiers concentré principalement dans l'axe Québec-Montréal. Ouais. Et donc, pour des régions comme la Gaspésie, même avant la pandémie, c'est et
1: C'était pas ça, là.
0: Domestique. Fait que là, bon ouais. les régions, moi, je pense que ce qui va changer, c'est que Montréal-Québec vont avoir des meilleures saisons. Puis on le voit avec les chiffres de l'aéroport puis les chiffres des hôteliers de Montréal. Par contre, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on a eu aussi une certaine course à la villégiature, et donc il y a des gens qui ont acheté des propriétés. Il y a eu une course euh, aux campeurs, à la vanne et à la roulotte. qui. Euh, et là, là, y a
1: des gens qui ces gens-là, ils ah. doivent s'arracher les de sa tête quand ils regardent le prix de l'essence, <rire> par
0: exemple. Oui, oui. ça c'est sûr, mais en même temps, là, euh, on a acheté un chalet euh, euh, en Estrie ou euh, au Saguenay, on s'est acheté un campeur de hein, qui, qui nous permet d'être en autonomie, euh, on va s'en profiter ou on va retourner euh, passer une semaine à Barcelone euh, en mai? Ben là, c'est puis avec l'inflation, avec mm -hmm. je vous dirais c'est pas encore clair, clair comment les Est-ce mm -hmm. qu'on va revenir exactement au même patron de voyage qu'avant la pandémie, ou là tout à coup, ben il euh, y a eu des investissements qui ont été faits, il y a eu des, des, des nouvelles pratiques qu'on a eues dans les deux derniers étés dans les deux derniers étés, est-ce que les gens vont est-ce que les consommateurs, mm -hmm. les touristes Bon revenir à leurs anciennes habitudes. Là, je pense qu'il va y avoir un phénomène de, de ce qu'on appelle le tourisme de revanche, ou en tout ouais. cas de passer mais, ouais. euh, Notre spot qu'on aime beaucoup en Europe ou euh, dans le sud, là, là on a hâte d'y retourner. Là, je pense qu'il va y avoir ce phénomène-là, mais euh, tout le développement de la villégiature, là, euh, plusieurs régions, là, on, quand on passe à Charlevoix ou Bas-Saint-Laurent, est-ce qu'il ouais. disaient? des propriétés qui étaient à vendre depuis longtemps, ça sont toutes vendues Non, non, mais rapidement.
1: ça, euh, oui, puis bon, euh, on connaît la situation en ce moment de la, de la surenchère et tout ça à la grandeur du Québec. Je voyais la mairesse Plante, là, en ce moment, qui répondait à des questions. Elle est à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain sur le problème des armes à feu à Montréal. Elle se faisait questionner à savoir euh, si ça allait nuire au tourisme. Oh,
0: euh, écoutez, euh, à quel point... Euh, qui se passe présentement à Montréal au niveau des armes à feu a une résonance dans l'actualité internationale présentement avec euh, l'Ukraine, avec euh, les, euh, les, euh, les, euh, la question de l'avortement aux États-Unis, avec les, euh, les hausses et les éclosions de COVID en Chine. Je dirais, euh, je pense que le, le, le voyageur international, ou les voyageurs internationaux ou même les voyageurs américains qui vont à Chicago puis à Washington, DC, en tout cas, je pense pas que pour ces touristes-là, ça va avoir un gros impact. Je ne suis pas sûr que dans Libération présentement, il y a des grands titres sur le problème des armes à feu à Montréal là, ou dans le Nouvel Observatoire en France. Il faut, ouais, faut oui. quand même garder ça. Nous, on le voit beaucoup parce que c'est dans nos médias, puis on est proche, puis peut-être que ça peut avoir un impact sur le tourisme domestique. Mais je pense pas que le, que le, le, le touriste le touriste américain qui visite les grandes villes aux États-Unis et qui rajoute Montréal et Toronto dans sa, dans sa liste. Euh, Je pense pas que ça va avoir hmm. un, un impact là. Okay.
1: Tu sais. La question qui tue maintenant, Dominique Lapointe, ouais. que je vois beaucoup <rire> passer, puis ce soit sous forme de questionnement ou encore que euh, ce soit euh, des commentaires, pourquoi c'est si cher de voyager au Québec J'ai plusieurs exemples près de moi des amis qui voulaient se louer des chalets cet été, euh, bon, dans différentes régions, puis qui ont plutôt fait le choix de sortir d'aller même en Europe, en Italie, parce que c'était moins cher que de voyager ici que de louer des chalets ici avec, euh, puis même d'aller dans un resort dans le sud, là, c'est moins. cher aller dans un resort que de faire deux semaines de vacances en chalet, en Estrie, par exemple?
0: Oui, bien ça, euh, c'est la question qui tue effectivement. Mais plusieurs... c'est vraiment poche. Il y a plusieurs dimensions à cette, à, à, à cette réalité là. Okay. La première, c'est sûr que toute la question du taux de change quand on s'en va dans des destinations là, du sud où est-ce que leur monnaie. Ouais. Euh, Mais en, Europe, moins... en Europe, on Mais est en... désavantagé.
1: Puis pourtant, c'est moins cher que de louer certains chalets. Beaucoup de chalets là, en Estrie ou ouais. ailleurs.
0: Oui, c'est sûr que là sur les chalets, il y a, il y a une surenchère, pis il y a une augmentation là très 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 très, très grande là. Je pense que il y a, il y a il va avoir une moi je m'attends à qu'il y ait une restabilisation là des prix de l'offre et de la demande des chalets là on est encore dans les prix comme je vous dis les gens ont réservé et on n'était pas sûr de voyager mmh. ben c'est sûr que si les prix restent trop hauts effectivement hey, de plus en plus des temps, chalets
1: on, 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 des chalets à 3 5, 3 à 5000 dollars par semaine c'est pas rare qu'on voit ça là puis c'est pas nécessairement des si gros chalets ou des palaces là
0: tout à fait. Ils sont pas toujours si bien situés que ça. Mais non. là, quand il y avait rien que ça, il y avait une demande, hein? il y avait une rareté. Donc ça, ça risque de se rééquilibrer. Euh, L'autre chose avec l'Europe, euh, faut en tout cas, une fois qu'on met tout dans la balance, tu sais souvent, on, on va regarder le billet d'avion qui va être une grosse dépense versus la location... Euh, là, c'est sûr que l'Europe a aussi vu des transformations là dans ces dans dans flux de tourisme, où est parce qu'il y a des secteurs. Moi, je peux vous dire que il y a des secteurs de l'Espagne où est-ce que euh, les gens du nord se pitchent présentement, puis eux aussi là ils voient une augmentation euh, des coûts euh, très 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 euh, grande, alors que c'était des destinations qui étaient considérées euh, plutôt, euh, euh, je dirais. Cannes moyenne euh, élevée mais rien euh, rien de luxueux là qui tout à coup euh, aujourd'hui sont, euh, sont, sont les, les coûts ont beaucoup monté. Euh, L'autre élément aussi en lien avec l'Europe c'est que euh, tu la question du prix du billet d'avion est euh, est assez marquant. puis il y a des biens de consommation donc, comme qu'on associe aux vacances et aux loisirs comme je sais pas moi, le vin, qui effectivement en Italie, c'est beaucoup moins cher. Donc, On a des symboles mmh. comme ça qui, qui qui nous font dire que c'est moins cher. Par contre, euh, une fois qu'on calcule tout, si on se loue une voiture en Europe et qu'on met de l'essence, c'est pas non, long, Ça peut, là, aller, on, on euh, Québec, ça peut aller
1: très, très vite. Donc, le tourisme au Québec qui va bien, c'est ce que je retiens de notre conversation, annonce de 92 millions de dollars aujourd'hui aussi en tourisme. L'industrie du tourisme qui vole vers des jours meilleurs, <rire> si je peux me permettre ouais. ce mauvais jeu de mots. Merci, ouais. Dominique Lapointe, avoir été avec nous.
0: Et moi qui vous remercie. Au revoir.
1: Monsieur Lapointe, qui est titulaire de la chaire sur les dynamiques touristiques de Lucan.